0: Oi, gente! Tá começando Calda Extra, um spin-off do Pudimcast para adoçar ainda mais a sua vida. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Cintia Pudim, e hoje nós vamos fazer uma pequena retrospectiva 2018 para maiores de 18. E eu digo nós porque, é claro, eu não vou fazer isso aqui sozinha, não. Hoje eu tô com Yuri Monge...
1: Supraba povo!
0: E eu tô com um Pensador Louco...
1: Oh, yeah!
0: Muita gente ouviu a nossa retrospectiva 2018 do PudimCast e sentiu falta de alguns assuntos, digamos assim, disse que ela estava muito séria e tal, mas era só uma pegadinha. Os assuntos que todo mundo gosta, que a gente sempre fala no Pudim, estão aqui nesse calda extra. Então, vamos lá? Bem-vindos à retrospectiva 2018 para Maiores de 18. Eu gostaria de começar essa retrospectiva já com um carrão de cena e dizer que esse momento é meu. gente para todo mundo que ouve o pudim desde o começo, ou que começou a ouvir nessa temporada, finalmente chegou o meu momento. A Real Boutiques, ou Real Botics, ou Real Bot, não faço a menor ideia de como pronuncia isso, é uma empresa já conhecida por lançar robôs sexuais, e ela finalmente vai atender as mulheres e vai lançar robôs sexuais com pênis, e pasmem, com inteligência artificial. Ou seja, já é 200% melhor que um homem. e zoeira, gente. Mas é verdade. A Robotics é aquela empresa que lançou a Harmony. A primeira robô sexual, feminina, né? Que ela é altamente personalizável. Uma delas custa, assim, média 40 mil dólares. E esse ano, fizeram um anúncio de que a partir do ano que vem já deve estar entrando aí a linha de robôs sexuais com pênis e inteligência artificial que vão poder reagir aos estímulos, ao toque, ao carinho... E há outras coisas, né, que vocês sabem para que serve
2: um robô sexual, né? Eu, eu só queria deixar claro que há um erro no teu discurso, na tua dialética, por assim de dizer, que você falou que finalmente vão lançar um robô sexual com inteligência artificial. Porque toda mulher sabe, ou pelo menos deveria saber, que qualquer homem sem precisar ser um robô já é simplesmente um pênis que tem um ser com inteligência artificial na outra ponta. Olha só, vamos seguir a lógica, a lógica euclidiana que não pode ser negada. Todo mundo fala que o homem... O homem é um ser que só pensa com a cabeça de baixo. A cabeça de baixo é o pênis. Então, quem pensa é o pênis. Então, por si só, o pênis já é um artefato que vem com um robô de inteligência artificial preso na outra ponta, não é?
0: Ah... Pois é, né? Porque o homem tem duas cabeças pra pensar, só que ele tem que fazer um rodízio, né? Ora hora pensa com a de cima, ora pensa com a de baixo. Mas não dá pra pensar com as duas. E aí, teoricamente, esse robô sexual vai conseguir isso. Então, homens, vocês logo, logo serão aposentados.
2: Porra. Eu acho legal, cara. Eu topo, cara.
0: Topa, né? dá já cansei dessa vida.
2: Hum, facilmente, cara. Porra, eu, eu ainda, ainda digo mais. Eu acho que essa empresa, a Realbotics, deveria lançar clones pra homens de verdade, assim, robôs sexuais, assim, tipo, porra, tô jogando videogame aqui, tô quase chegando no boss. Vai lá, robô, compra o papel lá.
0: Porra, mas pra jogar videogame? Mas pra isso já tem homem.
2: <risos> Desculpa, essa foi só pra te perturbar, meu. <risos>
0: <risos> Na verdade, ficaria muito Black Mirror, né? Mas sim, eles são altamente personalizados, você pode escolher o tom da pele, a cor dos olhos, o cabelo e tudo mais. Inclusive, se vocês forem procurar as fotos da, da Harmony ou das, da própria empresa, você vai ver que existe um leque enorme de opções e... Olha só, não é dizer nada não, mas se você quiser ter a sua própria atriz pornô em casa, você pode comprar um desses e mandar fazer do jeitinho que você gosta. E agora as mulheres também vão poder ter os seus próprios robôs com tênis. E homens também, se quiserem, porque não, né? Todo mundo vai poder comprar. E os sócios fundadores da Real Botics, ou sei lá como é que pronuncia é, isso, estão muito felizes de finalmente poderem colocar a linha completa. Agradando a gregos e troianos Podendo oferecer esses momentos de prazer Máximo pra todo mundo que tiver Dinheiro suficiente pra comprar, não é? Cara, eu acho
2: que não só é muito justo Isso ter acontecido, como demorou Até demais. Cara, na, na Grã-Bretanha Uma das bonecas sexuais, uma das Real dolls mais vendidas Tem a cara da rainha-mãe <risos>
0: <risos> Pra que isso, gente? Como assim?
2: <risos> quem, quem nunca quis comer a versão feminina do Fred Krueger, aquele maracujazão enrugado. Meu
0: Deus do
1: céu.
0: Isso me faz lembrar um outro, um outro brinquedo sexual que eu vi faz pouco tempo, que é uma ovelha de pelúcia que ela tem os cílios e tudo mais, gente. Tem que acabar a indústria pornô, né? Porra, mas acho que a gente já cruzou todos os limites que a gente poderia, já ultrapassou todas as fronteiras, sério.
1: Então, Cintia, <risos> eu acho que cruzou é a palavra certa nesse caso. <risos> ah, que
0: pariu. Não, mas aí é que tá. Não
2: tem que acabar a indústria sexual justamente por isso.
0: Eu tenho duas coisas a acrescentar sobre o assunto da ovelha. É, uma delas é que graças ao meu amigo Tiago correia lá do Pistolano, Tiaguito, eu descobri que existe um verbo pra isso. Que é barranquear.
2: Barranquear, cara.
0: Bah, é, pois é, eu não conhecia isso. Que é pra acabar assim, com a diferença de altura e tal, você, você procura um barranco e coloca a ovelha lá e plau na ovelha. E eu fiquei tipo, mano, pra que isso? Principalmente porque que ele tá me falando isso, mas né... Sei lá,
1: eu só, só consegui imaginar a ovelha de, é, descendo o barranco depois de uma bombada.
0: Puta merda. Mas assim, esse lance da ovelha, na verdade, foi de uma outra notícia que nós vimos, que uma mãe comprou uma ovelhinha porque o filho ia fazer uma peça na escola, alguma coisa assim, e pediu pela internet a ovelha que ia fazer parte do cenário. Só que ela achou estranho. quando chegou a ovelha tinha cílios e tudo mais, e ela descobriu que... Era uma ovelha sexual. E aí ela ficou, tipo assim, ela mandou pra escola, né, e tal, tipo, foda-se. E a escola pegou e mandou de volta e tipo, mãe, o que que é isso? E aí a mãe pegou já, o filho dela devia ter, sei lá, menos de 10 anos de idade, e disse assim, eu vou devolver essa ovelha. Mas aí ela descobriu que o filho dela estava muito amigo da ovelha e não gostaria de se desfazer dela.
2: Amigo íntimo, né?
0: Amigo íntimo da ovelha. E eu fiquei, mano do céu, pra que isso?
2: Porra, cara, quem não queria, cara, 10 anos de idade, na flor da idade, ser iniciado por uma criaturinha mecânica que faz quando você faz carinho?
0: Tem gosto pra tudo, né? Mas, ó, <risos> mas ainda nessa história de robôs sexuais, esse ano nós conhecemos a Samantha, uma boneca sexual que não tem coração, nem tem cérebro, mas ela tem muita atitude. Se os donos dela a tratarem com indiferença ou com violência, ela simplesmente se recusa a fazer sexo. De que forma? Se desligando automaticamente.
1: Olha
2: aí. Olha só eu que Eu tô rindo, mas... Isso é que nem Pokémon GO, cara. Isso é realidade ampliada. Olha só, que beleza.
0: Eu tô rindo, mas eu fico imaginando o cara que vai lá... Compra boneca sexual, ele só quer a boneca pra aquilo. Aí chega na hora, ela não funciona. Mano,
2: porra, oh, cara. Meu.
0: Pra começo de conversa, tu, tu, tu estás comprando uma boneca sexual. Tu já não deve ter muita, como eu posso dizer, tu já não deve ser o cara mais popular do quarteirão, né? E a <risos> boneca vai e te diz não. Mano, isso é pra acabar com qualquer um. É quase uma, uma máquina pariu. de
2: suicídio, né? <risos>
0: Eu fico imaginando o cara indo pra terapia, depois de dizendo, pô, essa moto me disse não, puta merda.
2: Pô, isso parece aquela música declara a Guerra, do, do Barão Vermelho, e pra piorar, nem a boneca inflável te aceita. <risos>
0: Puts, grila, né? É, é, assim, é chegar ao fundo do poço, né? De todas as formas possíveis e imagináveis, não é, Yuri?
1: Então,
0: né? <risos> então,
2: é. é... O que eu acho é o seguinte, na boa. Realidade, boneco masculino, boneca feminina, independente, o, 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 o que realmente vale a pena a gente pensar é que, na verdade, são inovações que os fabricantes usam para deixar o produto teoricamente mais interessante. Mas quanto mais coisas você colocar num, num apetrecho desses, independente do, do que faça ou deixe de fazer, a gente não pode esquecer que, no fim das contas, é uma porra de um tamagotchi que trepa. Sabe? Você tem que cuidar, dar atenção, não, mas não é você tem que dar carinho, dar atenção, se você, você mesma disse, se você tratar com indiferença, ela se desliga. Mas dependendo do caso, isso pode, isso pode ser um tiro pela culatra, porque dependendo do cara que comprar, ele trata ela com indiferença de propósito para ela se desligar, e aí ele resolve também a fantasia que ele tem com necrofilia, né? <risos>
0: necrofilia foi ótimo. Não, assim, eu não sei se vocês lembram, eu acho até que eu cheguei a comentar em algum pudim que houve uma dessas feiras de inovação e levaram uma boneca sexual pra exibição. E assim, tipo, sei lá, ligaram ela de manhã à noite, tiveram que, antes, na verdade, no meio do dia, tiveram que fazer substituição dela porque pegaram tão pesado que quebraram a boneca. Olha. Né? Então, assim, tem os, tem os dois lados, né? O cara, ela diz não, aí o cara vai e força. E aí, tipo... O, é, como é que eu posso dizer, como é que ele vai diferenciar isso do mundo real? Eu, sinceramente, pra mim, que, é, apesar das minhas zoeiras de robôs sexuais e tudo mais, mas pra mim, o cara que compra uma boneca sexual pra se, pra se satisfazer, ele não é muito normal, não. Mas aí, se o cara compra já pensando em ela dizer não pra ele, pra ele forçar, pra ele mostrar esse domínio, bicho, pra quê, né?
2: Cara, mas ao mesmo tempo, se for um cara que Vamos supor, assim, eu, não, eu, não estou, eu não estou favorecendo nem liberando esse tipo de atitude de maneira nenhuma, mas se for um cara que, que tem essas fantasias de sexo à força, etc e tal, eu, a meu ver, prefiro muito mais que ele, faça, que ele faça essa porra com uma boneca inflável com uma mulher de verdade. Então, se ele puder conter esses desejos violentos que ele tem com uma boneca inflável, vai ser muito melhor, porque vai refrear de repente a vontade que ele tem de fazer isso eu, por meu lado, acho extremamente normal que alguém compre uma boneca inflável
0: ou uma movelinha
2: inflável uma galinha inflável, um texugo fêmea inflável, um texugo macho inflável, pra mim tanto faz. Eu não acho que esse tipo de coisa deva ser refreado, muito pelo contrário, ele deva ser, até certo ponto, incentivado para acontecer. Claro, eu não tô dizendo com isso que eu quero ver que alguém lance uma, uma série de bonecos sexuais infantis, porque isso seria, de certa forma, fazer uma aviltação à, à pedofilia. Mas como, como forma de controlar anseios e tudo mais, eu acho que terapêuticamente é até interessante de se fazer. Se você tem uma boneca sexual que, na contramão de ser apenas um objeto no qual o cara vai e enfia o pau, sirva para ensinar a ele como tratá-la, também não deixa de ser exatamente é, bom. Porque em vez do cara considerá-la um objeto pelo uso contínuo, ele vai ter que aprender como tratá-la para conseguir o que, como tratá-la bem para conseguir o que quer. O que também pode funcionar de, de forma boa, não é?
0: Que é basicamente como ele deve tratar uma mulher de verdade, né? Só isso. <risos> Mas assim, indo mais ou menos a fundo nessa história, nesses últimos meses nós ouvimos falar de vários casamentos, principalmente de orientais com suas bonecas sexuais, com seus travesseiros ou sei lá com mais o que, né? Uhum. Então, realmente, tem pessoas que estão preferindo bonecos do que seres humanos. E quando você dá, digamos, essa personalidade para, para a boneca, eu acho que você está isolando ainda mais o ser humano. Mas segundo o fabricante dessa manta, dessa boneca que diz não, né? Ela conversa com o dono, né? Mais ou menos como a Alexa, a assistente da Amazon faz, né? Só que essa manta tem sensores de toque espalhados pelo corpo. Ou seja, de acordo com a forma como você vai agindo com ela, ela vai mudar o seu o padrão de diálogo, os movimentos do corpo e as expressões faciais dela. Legal. Então nós temos os estados familiar, romântico, sexual, extraousado, e agora nós temos o estado indiferente. Digamos que a boneca chegue nesse estado indiferente e se desligue. Nada vai impedir que o dono force a boneca, né?
2: Apenas não vai ter a receptividade que ele teria no modo, entre, parê entre parênteses, excitado, por assim dizer.
0: É, mas a, a justificativa lá do, do fabricante é que dotar máquinas de padrões morais semelhantes aos dos humanos é uma forma de diminuir a polêmica contra as bonecas sexuais. Os robôs, como a Samantha, né, tornaram-se populares em casas de prostituição da Áustria, onde a atividade é regulamentada. Só o fabricante dela disse que já vendeu 15 unidades por cerca de 6 mil dólares. Eu não sei também se vocês sabem, né? Já existem puteiros de bonecas robôs. Ou robôs bonecas. De bonecas, né? E aí, teoricamente, dizem que dão aquela limpadinha entre uns um e outros. Eu não sei não, né?
2: Os usuários esperam que sim, né?
0: É, né? É. Esperamos que sim. Esperamos não, porque eu não sou usuária.
2: Mas é, que sim. <risos> Cíntia está apenas, depois que ela falou que aquela notícia do robô sexual masculino era direcionado a ela, ela está só se, só se entregando neste episódio.
0: <risos> Ato fálico, né,
2: gente? Cara, <risos> <risos> mas presta atenção, você falou que, que considera que o usuário da, da boneca sexual denote que sua vida sexual seja precária ou, ou que ele tenha problemas por si só. Mas se você for é. ver, muita gente eu não tô falando é, eu tô falando da maioria mesmo, muita gente usa a internet para se relacionar com pessoas já muito mais do que usa na vida, na vida real o sexo tem que vir na rabeira disso porque também a facilidade de você conseguir sexo via internet seja ele virtual ou não é muito mais fácil do que você conseguir na vida real, então eu acho que isso é simplesmente uma consequência o cara que fica só nos no, no chats ou no, no Qualquer que seja o... Mas assim, as, as, as pessoas já não, revo... já não se relacionam. As... Tem um termo para isso em inglês que chama cocooner. Co cocoon é, é o termo que define o casulo, a... o estado pré pupa o casulo que leva à evolução. As pessoas já são cocooner. As cidades são violentas, a vida real é opressora e as pessoas se escoram em casas protegidas com acesso à internet para terem acesso ao mundo a boneca virtual é apenas seja ela masculina, feminina, o que for ou velhinha, que seja apenas a, é apenas mais uma ferramenta para aliviar o estresse dessa vida em que é mais benéfico você não ter contato real com pessoas do que ter
1: então, em relação a isso já tem até um, algumas, algumas pesquisas relacionadas a isso em relação ao que, que a boneco sexual traz ou não de positivo e negativo o é, ser humano e muitos cientistas estão preocupados com isso, porque é, tem até aqui é, eu abri uma matéria do ano passado da BBC que é da universidade é, um professor da universidade de Sheffield, no Reino Unido que ele começa a se preocupar com o fato de que as bonecas, elas começam a isolar cada vez mais o ser humano. Então, dentro disso, até, até onde que é bom uma boneca ser o mais realista possível? Até onde que é bom é, é, praticamente substituir a mulher um, um, é, com uma boneca? Cara,
2: eu, eu acho que ele simplesmente constatou o óbvio. A chegada da internet isolou muito o ser humano. Agora ele consegue fazer muito mais coisas sentado na frente de uma porra de uma tela, ou de um celular, ou do que quer que seja, do que ele conseguiria andando por aí, ou, ou viajando por aí, etc e tal. Eu acho que é apenas uma consequência, não vejo isso como sendo errado, não.
0: Olha aí o sexo sim, o cybersexo, entre outras. Inclusive, para quem não acompanha a, a indústria para maiores de 18, já surgiram zilhões de gadgets para sexo virtual à distância, que são as coisas mais loucas do mundo Inclusive vibradores que sincronizam Ou máquinas para simular o beijo Cara, Olha, não existe limite nessa área Não existe Como a gente já fala há muito tempo aqui no Pudim É o pornô que move o mundo
2: Como dizia John Lennon né? Uma das, das frases mais importantes dele é De início de carreira dos Beatles É que não importa o que você faça Você pode falar de política Ativismo, posicionamento, moral, e etc mas tudo que é vendável no mundo, na verdade, é sexo.
0: É, né? Freud já estava sabendo disso. Vai, Monge, sua contribuição intelectual. Então,
1: a contribuição ainda, ainda bate um pouco naquilo que eu, que eu falei: que, né? Até, até onde que a gente vai estar é, tá mais preocupado com a tecnologia do que com os relacionamentos pessoais? E daí a gente vai entrando cada vez mais na história do se a tecnologia tá chegando próximo do seu limite ou não
0: assim, eu não acho que a tecnologia tá chegando próximo ao seu limite mas eu acho que a tecnologia está avançando de uma forma que as relações humanas não estão avançando a comunicação não tá avançando a... as próprias relações interpessoais não estão avançando e aí quando a gente pega um ser humaninho desses que já é isolado assim socialmente e dá uma boneca para ele porra, ele não vai mais sair da casa dele né esse ambiente, assim, cyberpunk, me atrai muito em filmes. Mas quando eu vejo ele na vida real, eu fico bastante assustada. Inclusive, como o pensador falou aí, né, tem toda uma facilidade da internet, tem esses aplicativos, tem qualquer coisa que vocês queiram a gente pra conseguir pela internet. Essa semana tivemos um caso curiosíssimo, que os advogados do Elon Musk estão tentando convencer os juízes, a corte, ou sei lá o que, dos Estados Unidos, de que as coisas que ele fala no Twitter são brincadeirinhas. Vamos retomar o caso? Vocês lembram que teve lá aquelas crianças na caverna, na Tailândia? Sim. O que, que aconteceu? Elon Musk disse que ia ajudar a construir um submarino né, para salvar as crianças. Mas acontece que uma equipe de nadadores acabou conseguindo salvar. E aí, esse um dos nadadores foi lá e deu uma entrevista dizendo que nem precisaram da ajuda do Elon Musk, que não sei o que, fazendo pouco da cara dele. Aí o que o é Elon Musk fez? Viciado no Twitter como ele é, foi lá no Twitter e xingou esse nadador disse que ele era um pedófilo. E que se ele não tinha gostado daquilo, ele que o processasse. E foi exatamente o que o nadador fez. Foi lá, processou o Elon Musk, dizendo que aquilo ali era uma calúnia, era difamação, etc, etc. E a defesa agora dos advogados de Elon Musk é dizer que no Twitter é tudo brincadeira, que se conta historinhas e tal. Gente, tem que acabar o Twitter. Mas saindo um pouco do lance bonecas sexuais, e ainda ficando mais ou menos nesse lance de bonecas, ou alguma coisa assim, avatares, né? Talvez você já tenha ouvido falar do jogo Fortnite, não foi?
2: Se eu falar que não, você vai ficar chateada comigo. Que eu até agora não tinha ideia do que era isso.
0: <risos> então,
1: eu já ouvi falar, eu já cheguei a jogar um jogo que ele é parecido, é o. é o Pugby.
0: É parecido. É, é o genericão dele ou
1: não? É assim, eu não, não lembro do qual que surgiu primeiro, muito provavelmente é o, é o Fortnite, mas os dois eles têm meio que a mesma. Eles têm meio que a mesma essência. É, qual, que é, qual que é a ideia? Você coloca até 100 jogadores no. no mapa. E. E daí vocês têm que basicamente se matar é, sobra um é, cada, cada um por si Deus contra todo. Peraí, só um instante
2: você tá falando que o nome desse jogo parecido com Fortnite que você jogou é Fuck Me e é tipo 100 pessoas querendo se pegar umas às outras?
1: É basicamente isso é uma definição de uma suruba com 100 pessoas
2: Caralho, eu quero me inscrever agora me dá uma, alguém manda o um link é
0: o Fuck Me ah, não é Fuck Me, é
2: Fuck Me, ah tá, ok
0: eu
1: não sei, não, esse é o Pug. É, aliás, eu falei que é PUBG, mas é. é PUBG. É Player No uh, Battlegrounds. Uh, mais uma vez, uh, desculpa pelo inglês aí, eu. mas. Assim, uh, então, qualquer é ideia. Um, As assim, 100 pessoas se enfrentam, sobra uma. Você tem que alcançar os itens no. É, é, que estão espalhados pelo pelo mapa, conforme isso você consegue armas, munição, outras coisas
2: isso é tipo Battle Royale? É.
1: é, é o, ah, o Battle Royale
2: porra. aí sim, agora sim a gente tá falando cara, porra cara <risos> Battle Royale sim é um sonho erótico meu cara. lança um monte de adolescente numa ilha e manda eles se matarem, cara, porra é,
1: mas é basicamente isso, o povo se enfrenta daí conforme, conforme o tempo, pra, caso o povo demore muito pra se matar tipo, vão logo, filho da mãe o mapa vai, vai diminuindo com o tempo, com o tempo, com o tempo, com o tempo, e quem fica fora do mapa tem o um tempo pra, pra ir pro mapa, caso, caso não volte, daí. Daí morre.
2: Porra, cara, isso é, isso, é o do, isso é o thunderdome do Mad Max 3. 100 homens entram, um homem sai. É tipo isso.
1: Basicamente.
2: Porra, cara, eu quero jogar isso. Daria
0: um jogo porno top, hein? Mas jogando Fortnite. O que, que aconteceu, né? Teve o lançamento desse jogo, e aí. Sites pornôs, leia-se Pornhub, simplesmente disse que Fortnite foi o termo não relacionado à indústria pornô mais buscado de 2018. Ou seja, a galera entrava lá no Pornhub e digitava Fortnite, porque queria pornô do joguinho. E eu, tipo, ué, que merda, né? Pra que isso? Porque ela era meio doida. Caralho. Mas, em. Sim. sim. Em contrapartida, o YouPorn, né, que é um site pornô também, ele noticiou que em junho de 2018 teve uma queda de 17% no seu tráfego em um determinado momento quando estava sendo realizada a transmissão do torneio Fortnite Pro AM, que reuniu 50 jogadores profissionais e celebridades para disputas em meio a E3. Ou seja, realmente jogador é tudo punheteiro, né? O cara entra no site pornô pra procurar um vídeo sobre o jogo dele, pornô, claro, mas aí quando tem lá os campeonatos, ele deixa de ver o pornô porque ele tá vendo campeonato. Não tô julgando, só tô apontando,
1: hein? É tipo assim, olha, eu não tô julgando seus punheteiros do caralho. <risos>
0: Cara, assim, né? A indústria pornô move o mundo, mas a indústria de jogos tá ali coladinha, né? Tá quase ultrapassando, eu acho. Verdade. São as duas indústrias que vão mover o mundo nos próximos anos. Pornô e jogos, porque o jogo tá chegando assim, coladinho, na maciota, sabe? Inclusive, voltando ao Pornhub, eu acho até que nós chegamos a comentar na retrospectiva de 2018, minto, nós comentamos no Netocast que o Tumblr, né, agora tá limou conteúdo sexual, né, conteúdo adulto da sua plataforma, o que logicamente vai levar ao fechamento do Tumblr em pouco tempo. Mas a galera do PornHub, que é esperta pra caralho, simplesmente chegou lá no Twitter no dia que o Tumblr anunciou que ia tirar todo o conteúdo sexual e tweetou assim: Bem-vindos, usuários do Tumblr, estamos de portas abertas para vocês.
2: Pois é, velho, é o popular. Eles não querem, tem quem queira, cara.
0: Né? Oh, os caras são espertos, né? Então, assim, Pornhub, eu acho que tá na hora de vocês começarem a produzir pornôs de Fortnite, porque, olha, vai dar muito certo.
2: Eu só não entendi nessa, nessa notícia de maneira geral, eu não jogo Fortnite, não sei no que que eles se baseia, o que que acontece, mas o que que tem de pornô em vários usuários se matando até sobrar um? Isso é uma encenação de casa nova ou é Saló, os 120 dias de Sodoma? Eu não, não entendi a, a conexão. Na boa, re, eu realmente não entendi.
1: Também não entendi.
2: Todos os personagens são, assim, divididos entre modelos Lara Croft e modelos do Knuckles, assim, com toda aquela exploração visual, sexual, é, pra ter alguma coisa? Eu não, eu não tenho ideia. E olha, e olha, que nas pesquisas do MDM, que é um podcast que eu escuto, já andou. Eles relatam assim, as buscas mais estapafúdias no fim do episódio que levaram a pessoa até o podcast. Eles já falaram de gente que procura pornô da Peppa Pig e vai parar no site deles. Então, eu só, eu só queria entender.
0: Não, mas aí que tá. Não tem nada de pornô no jogo. Mas vocês sabem como é a, cadeira, a cabeça do nerd punheteiro, né? Ele vai lá ele cria a fanfic dele, ele cria o desenho dele. Inclusive lá na frente a gente tem uma outra notícia relacionada mais ou menos esse tema. Fiquem ligados. Mas ainda falando de jogos, nós tivemos assim um negócio que deixou as meninas boquiabertas esse ano. A ah, Big N, a famosa Nintendo, simplesmente lançou um jogo para o Nintendo Switch chamado Mario Tennis Aces. O que bombou na internet nem foram as partidas em si mas sim uma imagem de divulgação do Luigi que mostrava o seu volume frontal. Até aí, coisa que nunca tinha acontecido, porque o Luigi, o Mario e o Luigi, pra todo mundo eram que nem o quem, sabe? Não tinham nada. Mas essa imagem de divulgação, simplesmente, gerou todo um burburinho, até que alguém, <risos> não sei nem como chamar a pessoa. <risos> até que alguém, assim, com muito tempo livre, simplesmente resolveu pegar a imagem, calcular a proporção e tudo mais, e chegou a...
2: <risos> a constatação
0: <risos> muito engraçada E chegou a constatação De que o pênis do Luigi Flácido Tem 9,4 centímetros Praticamente deixando Todo mundo de boca aberta E nos fazendo perguntar Por que a Pete escolheu o Mário, né?
2: Eu não quero ouvir dos ouvintes Aquela piadinha lá, porque foi aquele que pegou a Pitches atrás do armário, não, mas
1: porra.
0: Eu acho que ela escolheu o irmão errado, né? A não ser que o Mario realmente seja avantajado. Mas isso a Nintendo não liberou pra gente. Inclusive, depois foi feita uma errata, digamos assim, e a Nintendo liberou novas imagens do Luigi já sem o seu volume. Mas assim, o melhor de tudo é que a pessoa lá, que, não tinha, que tinha muito tempo livre, simplesmente levou em consideração o tamanho da raquete que o Luigi usava, comparou com o tamanho de uma raquete normal e aí foi calculando toda a proporção para chegar nesse número. 9,4 de pênis plástico. Puta que pariu.
2: Ah, bom, ele calculou a proporção. Eu achava mais assustador se ele medisse pelo personagem como aparece na tela e chegasse à conclusão de que o Luigi mede né, 7 centímetros e o pau dele é de mais do que ele.
1: <risos>
0: vai que, né? Então, ainda no, ainda no lance dos jogos, né, a internet fez surgir uma nova personagem que a Nintendo ainda não apresentou, mas vai que, né, que é a Bowsette. A Bowsette, pra quem não sabe que rolê é, é o Bowser mulher. Não é o Bowser disfarçado de mulher é o Bowser Mulher. Qual o papo? A Bowsette na verdade é um meme que surgiu em uma tirinha que foi criada que seria depois do final do Super Mario Odyssey e né, Switch, quando a Peach recusa o pedido de casamento tanto do Mario quanto do Bowser. O que que acontece? A Nintendo tinha revelado a existência da Super Crown, né? A super Coroa do Super Mario Bros. U, Wii U. Só que não não ficamos sabendo exatamente o que a Super Coroa fazia. E aí foi revelada a nova personagem, a Pitchette, ou alguma coisa assim, que seria a evolução do Todd depois de usar a, to a coroa, tornando muito parecido com a pit E aí vocês sabem, né? a internet é foda para essas coisas. Alguém teve a brilhante ideia de, de imaginar o Bowser com essa coroa. Então o Bowser torna a Bowsette e, em setembro, a internet explodiu em desenhos e cosplays da balzette Surgiram vídeos, provavelmente já foram procurar lá no Pornhub, no YouPorn, onde mais vocês quiserem, vídeos da Balzette. E eu aposto que tem, porque eu vi um. Olha aí. Quase, mais ou menos. <risos> Acabou se tornando um dos termos mais buscados em Pornhub.
2: <risos> cara, esse pessoal realmente não tem vida social. Cara.
0: <risos> eu acho que não.
2: Esse negócio de transpor a vida de personagens pro o mundo do, do sexo, ou, ou da sensualidade, etc e tal, é, eu, eu considero extremamente ridículo. Eu não julgo quem gosta, mas eu, pessoalmente, considero extremamente ridículo. Talvez tenha sido uma paródia que eu li na qual o Flash sofria de ejaculação precoce,
0: mas... Caralho.
2: Afinal de contas, ele é rapidinho em tudo, né?
0: Talvez.
2: Cara, é, eu não sei o que dizer... <risos> isso é estúpido demais, cara. Quer dizer, então, que qualquer pessoa, qualquer pessoa, tipo, eu, eu, gordo de meia idade, do jeito que eu sou, se eu colocar a coroa, a super coroa lá, eu vou virar uma lourinha refém que fica num castelo preso por uma tartaruga mutante esperando um encanador bigodudo vir me salvar, é isso?
0: <risos> Seria já a ou alguma coisa assim. <risos> Eu tenho até medo de fazer essas brincadeiras e depois me transformarem num, na pudinzete, cara.
1: <risos> por favor, ninguém
0: pensa nisso.
2: Pudete. Ouvintes, queremos, queremos imagens. Façam, por favor, uma pudinzete aí pra gente.
0: <risos> cara, a internet esse ano isso superou no quesito criatividade. Teve a valsete, <risos> teve o tamanho do pênis do Luigi. Teve pornô do Fortnite, teve de tudo. Mas também teve coisa que aconteceu no Instagram que não era pra ser pornô, mas acabou se tornando sem querer. Não foi, Monge?
1: Exatamente. É o caso do, do famoso sextou. Que, pra quem não, não se lembra, antes do, do Instagram deletar essa hashtag, o sextou é o que a gente fazia na, na sexta-feira, né? Sextou, sexta, então... Assim, a gente... Uhul, sextou, hora de, de curtir o fim de semana... É, beber pra caramba, se divertir com mulheres da vida e tudo mais. É. Brincadeira, monge. <risos> Sabia. Enfim, mas é... em relação a. É, em relação a isso, cestou. Bora divertir. Chegou o fim de semana, é... fim de papo do, do trabalho, essas coisas e tudo mais, pra quem trabalha, no meu caso. <risos> mas. É... Isso, isso vem. É, a, a gente acaba rindo, mas a vontade de chorar é maior. <risos> mas enfim, por que, que eu tô enchendo linguiça? É, pra explicar que a, é, dentro disso, se utilizava a hashtag sextou. Tipo, bora curtir o fim de semana. O problema é que assim, a hashtag chegou nos gringos e eles não, não entendiam direito, ah, sextou, sextou, o que, que diabos brasileiros estão falando? E eles entenderam que sextou. É, se, é, separando o sextou, sex to you o que numa tradução livre significa sexo pra você e daí, a partir daí, o Instagram encheu de pornografia é, em setembro a hashtag bombou em plena terça-feira que, o que não tem nada a ver com o sextou original então, com isso, o Instagram ele teve que, que limitar a utilização da, da palavra-chave e tentar disseminar, aliás, disseminar não, impedia justamente a disseminação de pornografia no Instagram, porque estava tava ficando feio o negócio.
2: <risos> Eu acho isso muito engraçado, cara.
0: Ainda, no, ainda falando sobre sexo, obviamente, né? nós temos uma outra notícia que inclusive foi trazida aqui pelo monge, né? O Sexy Hot 2018.
1: Agora sim. Exato.
0: Agora
1: Isso!
0: O que
1: é o sexy hot? Opa! Então, é mais precisamente o prêmio Sexy Hot, né? 2018, que ele é organizado pelo canal de, de TV a cabo do grupo é, GloboSat, Sexy Hot, que é o canal Pornô. E daí eles organizam o prêmio Sexy Hot, que é considerado o Oscar do Pornô Nacional. Dentro disso, é... nós tivemos a predominação esse ano, né? E entre os destaques, nós temos, por exemplo, o... O Léo Jaime, que ele quem apresentou, né? A premiação.
2: Ah, bom. eu é, que vem. você ia dizer que ele era torre, <risos> o já ia sair correndo gritando.
1: Então, né, vai saber. É, uma homenagem também ao Mr. Kata, né? Que, que morreu um mês antes da, da premiação. Então, foi justa a homenagem. Ao... Ganhou um
2: prêmio póstumo pela, pela obra, né? Afinal de contas, o Kata tinha mais filhos sim. do que um Dálmata, né?
1: Então, e também. É que pela primeira vez é, não só tivemos diretoras concorrendo, como diretora. Como uma diretora ganhando. nice. Como o melhor diretor de um filme. Que foi a Mila Spock. Que ela ganhou é, com o filme Desconectados. Olha aí. Do selo Spock Show. É, e quem também concorreu junto foi Mayara Medeiros. É, ela já. Ela, inclusive. É, que nem eu falei no Queima Pauta aqui, ela deu uma entrevista muito legal pro as Matildas do podcast. É, não vou me lembrar o episódio, mas é justamente falando como que, como que é o trabalho de uma diretora é, mulher do, no pornô nacional. E daí ela tava concorrendo com o filme Bruxas, que é um selo da x Plastic.
2: Posso só te pedir um favor? É. Não fala mais Mila Spock, é Mila Spook. Se você fala Mila Spock, eu começo a, a, a pensar em variações de Jornada nas Estrelas, tipo assim...
0: Cara, eu tava pensando nisso. Trepada longa e
2: próspera. <risos> Posso expocá-la em teu rabo. Cara, não... tá é Spook. É,
1: daí pega o nome Jornada nas Estrelas, Vida Jorrada nas Estrelas. Hum, tá tá Puta que parinho. Esse é o Nura <risos> que tava faltando, gente. <risos>
0: Por isso, é por isso que eu deixei ele pro final, cara Eu quase não deixei ele falar <risos> no começo Porque olha, eu queria que as pessoas ouvissem até o final
1: né? Então, né foda me minando Daí eu sou tipo um easter egg do episódio
0: <risos> Eu tava com medo das piadas
1: Mas assim, eu posso só, só Falar alguns nomes que eu achei interessante Em alguns filmes aqui? Claro é, Por exemplo, os filmes que concorreram Vou, vou, listar, vou pegar a lista toda é, tesão por chocolate.
0: Tenho, inclusive. Quem nunca? Né?
1: Então, bruxas desconectadas, que eu já falei que estavam concorrendo é Só, só pra... uma
2: pergunta: desconectados é o quê? As pessoas que descobrem o sexo via USB? Ou é via rede?
0: Não, é então, sabe? É, é sexo é. offline? Não, vai, se... é, vai
1: saber se não tem um robô sexual nessa história. Olha, Olha cara. aí. Tá tudo conectado. Ou desconectado, né? O nome do filme. Ah, isso. Ah. <risos> Mas enfim. É, daí tá Bruxas, né, que nem eu falei, com, é, concorreu, é, inclusive ganhou alguma, algumas coisas. Pou, é, pousada para Gostosas. <risos> Fantasias de Lilith Scarlet. É, aí descendo mais um pouco Belas e Safadas. Justo. Conto com os fãs 2. Inclusive, conto com os fãs 2, ganhou como melhor cena de menange. É, é, uma... Cabina Erótica. Contos para quem odeia o Natal.
2: Eu acho que esse conto que odeia o Natal poderia ser uma boa... Uma boa sequência para o clássico filme de porno chanchado nacional Histórias Que Nossas Babás Não Contavam. Nossa! Pô, História Que Nossas Babás Não Contavam era genial, cara. Era a história de Clara das Neves, não Branca de Neve. Meu
0: Deus! <risos>
2: Meu
1: Deus! Bom, continuando os nomes: Gordelícia com Chocolate,
0: é, <risos> Suruba das Galáxias. Nossa, tá aí, olha a jorrada das estrelas Mas olha,
1: vai saber se a gordelícia do, é, com chocolate não, não é continuação do tesão por chocolate
2: Olha aí, cara vai que é, né? Pode ser, cara Porque ela teve tesão por chocolate ficou gorda, mas gostosa E aí é... virou a Eu ia... Porra, cara
0: Puta que pariu Eu ia fazer essa piada, merda, perdi o tempo
1: Então, né é, continuando os nomes Depravação, furacão chamado Elisa Parabéns pra quem, pra quem deu o nome Garotas na van em festinha do trânsito Porra, maravilhoso Cara,
0: é, é, o nome já Sinopsis de tudo que acontece no filme, né?
1: Sim é, daí tá, serviço completo O bar bem caralhudo <risos> Maravilhoso Genial cara. é Maravilhoso é, Daí 5 para 1 um, e Negão no Zap Negão, Negão no bate, olha aí, cara.
0: Mas assim, a gente separou assim a notícia, na verdade são duas notícias, assim pra encerrar o pau-destra com chave de bosta mesmo. A primeira diz respeito ao governador agora, Dória, não é governador? O que, que ele é? Ele é governador, né?
1: Ele, é, ele vai ser governador a partir de, de janeiro agora.
0: Ele era o prefeito de São Paulo, né?
1: Uhum. Isso.
0: Então, o que que rolou? Uh, em setembro ou outubro caiu na net um vídeo do Dória com outras com outras já um vídeo do Dória com três ou quatro mulheres e assim tipo eu não vi, sabe? Eu só ouvi comentários ele, parece que ele não tava dando muito no couro, apesar de estar com três ou quatro mulheres aí. E aí, né, primeira coisa, não não sou eu desse vídeo, é não é, é não sei o que. Saiu o especialista em vídeo, esgoto, assim, brotou. E falou, é isso, é aquilo, é não sei o quê. Até agora não se sabe se é verdadeiro ou não. Assim, apareceu especialista dizendo que aquele ângulo de iluminação e tal, na verdade, foi feita uma, uma montagem, era um ator, e colocaram a cara, a cara do Dória. Outros falaram que sim, era ele, por causa dos trejeitos e não sei o quê. Nem sabem da se não é? Mas ele ganhou, ele... Digamos que, apesar do vídeo ser muito ruim, fez a campanha dele, vamos lá gente, um trocadilho. Fala, fala campanha... É, a campanha bombou, digamos assim, e ele acabou levando o governo de São Paulo.
1: Olha aí. É, mas considerando o vídeo da, da Suruba e também como que, né, e considerando também o fato que o Dória ganhou por pouco, Digamos que a campanha do Dori foi meia bomba. Olha aí,
2: cara. <risos> Excelente.
1: Eu já do meu lado ia, ia dizer que
2: se a performance dele do vídeo for igual a dele de governador, cara, São Paulo já tá, já tá acostumada a ser regida, a ser fodida por alguém que não levanta o pau, cara. Mas a gente pode faz? pensar no vídeo dele como um cosplay de Matrix, só que ele escolheu a pula vermelha em vez da azul. Se fosse azul, ele tinha encarado elas. Que
0: <risos> Mas assim, e quem o Dória vai encontrar no futuro governo dele? Quem vai ser deputado federal, hein, por São Paulo? Vocês sabem?
2: É, sim, o homem, o mito, sim. o babaca, o Frota.
0: <risos> Terminando o Caldeixo com chave de bosta, nós temos a notícia, assim que vai mudar os rumos da política ou da pornografia brasileira. Alexandre Frota foi eleito deputado federal, eu não sei, nem, não dá para te defender, Brasil, porra, me ajuda a te ajudar, caralho, não dá para defender.
2: É isso mesmo, cara, me ajuda a te ajudar, cara, acabamos, acabamos vocês, não eu, porque eu não votei nele, é, de eleger um sujeito que não só é, ganhou fama maior como sendo ator pornô ativo e passivo, como também, até então, o maior feito da carreira dele foi ter casado com a Cláudia Raia e ter tomado um pé na bunda logo depois.
1: Então, né? Essa história do Frota é algo é um totalmente bizarro. A gente, e a gente tá falando aqui no podcast por um Não, motivo bem, bem simples. É, no Calda Extra, inclusive, no, no site do podcast, no feed do podcast, hum no, no cauda Extra é, é, já imitando Frota, inclusive é, que é o seguinte, a gente tá falando aqui no podcast porque lá no grupo do, dos Pensadores Loucos, tem uma regra assim que você entra no, no, no grupo, tem uma, tem uma regra que diz assim, não mencione o Frota, muito menos o latim. exatamente, então a gente fala dele aqui Porra. Cara,
2: eu, eu acho, o que eu acho mais impressionante, isso não é nem piada, é a triste realidade, é que o Frota é mais uma prova, uma constatação de um país que compleu, perdeu completamente a sua identidade cultural, que é um cara que vai defender um partido é, predominante da bancada evangélica e que ganhou a vida basicamente comendo e dando cu. <risos> Aí a gente vê o quão negociáveis são as morais de todo esse pessoal. Aí a gente vê porque que existem traficantes evangélicos e concurso de Miss Bumbum Gospel por aí. É um frota, caralho!
0: Tenho, tenho que discordar, Rogerinho. Tem que discordar. <risos> Nós não estamos perdendo a nossa identidade. Porque a identidade do Brasil, todo mundo sabe, é uma bunda. <risos> Nós somos conhecidos pelo turismo, é, o turismo sexual. sexual. Nós hum. temos como um dos maiores eventos do Brasil o carnaval, todo mundo sabe. Há um monte de gente nua trepando por aí, mijando nos muros alheios.
2: Eu tenho outras lembranças do carnaval, exceto pelo mijo. Isso aí eu fiz parte né? Não, é que eu tenho outras lembranças do carnaval. Eu já fui várias vezes no carnaval, inclusive no carnaval carioca, e não vi gente trepando em todo lugar. Mijando na parede, tudo bem. Eu já participei também.
0: Tá <risos> vendo? Olha, pô, gente assim e então. tal curiosamente o Frota agora é sei lá, evangélico, de direita alguma coisa louca assim é, eu, não dá pra entender, ele é do partido do Bolsonaro, inclusive ele foi eleito como, do, ele foi um dos 20 mais votados do Brasil ele também faz parte do partido que teve o deputado federal mais votado do Brasil, que é o filho do Bolsonaro. E, cara, pra onde tá indo esse país militar evangélico pornô, cara? O que, é que vai acontecer de 2019 pra frente, hein?
2: Militar evangélico pornô passivo, desculpa. tem que fazer esse adendo sempre. Ele não apenas botava no cu, ele levava também.
0: Puta é,
1: que Eu posso só trazer duas notícias relacionadas à a, a, a eleição do Flávio? Por favor. Claro. A primeira delas é, foi em relação ao dia que, que o Frota foi eleito, que daí tava tendo cobertura das eleições na Globo News e tudo mais. E daí o que, que aconteceu? Tinha, a apresentadora estava lá falando, teve um palhaço, teve isso, teve isso, elegendo. E daí o Merval Pereira interrompeu todo mundo para falar, ator pornô. Ah, eu vi, eu vi
2: isso e Foi completamente ignorado pelo mediador da, da entrevista Eu vi isso, cara
1: É, daí ela teve que chamar intervalo e tudo mais essa, essa é a primeira notícia tipo. E a segunda é que assim, pasmem O Alexandre Frota Ele vai participar da bancada ruralista No congresso Porque ele é produtor de leite <risos> não. E não é piada
0: é, Não, tem que ser, tem eu que eu ser que piada Eu acho que não é
2: piada Como isso nos leva, olha só como todas as notícias se conectam, a gente leva de volta as ovelhinhas lá do início. Ai, mãe. <risos> Bancada
0: é.
1: É, rural. Segundo, a... é, segundo o próprio Alexandre Prata, a produção de cerca de 400 litros de leite por dia.
2: Olha aí, cara, ele podia... Se ele não tivesse sido eleito, cara, ele podia lançar uma nova franquia pornô, mandando ver na ovelhinha. <risos> cara, você pensa... Você pensa... Cê pensa tê... Presta atenção e pensa no, nos títulos de filme que poderiam ser, cara. Porra, pelo amor de Deus, cara. Cozinho de lã, tecendo lã com meu pau, cara. Olha só, cara, o troço não tem fim.
0: Eu tô rindo, mas eu tô nervoso,
1: gente. Os nomes também surgiram Comelança. Puta que pariu, o melhor de todos.
0: Comelança.
1: Você vai
2: dizer, vai dizer que, o, que o. Assim como o Alain Delon um dos maiores sex symbols de todos os tempos, se o Frota lançasse isso, ele ia virar o Delon? Puta, que pariu. E só desce
0: o nível. <risos> vai descendo, cara. Vocês estão vendo aquela barra ali em cima, foi o um nível, cara. Nós descemos muito. Aquela
2: barra ali em cima dos
0: ouvintes
1: desescrevendo é. o feed do cada extra. Não, a barra foi tão forçada que, que quebrou, né? <risos>
0: É, é difícil segurar essa barra que é ouvir o caldeirão e ai, <risos> é. ai, <risos> ai. ai, meu Deus. Eu acho, eu acho que essa notícia encerra o ano porque a gente já vai começar 2019 levando no rabo. Não vai ter jeito, galera. Por próximos quatro anos a gente vai levar no rabo. Por isso que eu digo: compre logo KY. Eu já tô com meu estoque em dia.
2: Pois é, cara. É verdade. Quem não tem KY. Usa manteiga, já diria, já diria Marlon Brando, mas a verdade é essa, cara, a gente tá daqui para pior. E a culpa é de vocês, eleitores.
0: Eu também nem votei, nem saí de casa, olha aqui a anarquia, galera, uh! uhum. Uhum. É, Eu prefiro pagar a multa do que votar, desculpa.
2: <risos>
0: é, então, esse foi o da Extra, <risos> retrospectiva 2018, primário de 18. Fiquem ligados que nós nós temos os nossos avisos agora. para quem já conhece o Pudim, talvez esteja achando um pouquinho diferente a estrutura do Calda Extra, mas é assim mesmo. Ele é um pouco mais solto que o Pudim. E existem algumas coisas no Pudim que não existem no Calda Extra. Se vocês não notaram o que é, é, porque vocês não estão ouvindo muito Pudim. Como a gente já disse lá no começo, ou melhor, como eu disse lá no começo, o Calda é um spin-off que veio para adoçar ainda mais a sua vida, né? Ele não tem uma frequência definida, mas vai sair em domingos que não temos Pudim Cash. Saiu no domingo retrasado, e aí no domingo passado nós tivemos um pudim, e agora nós temos mais um calda extra, e no outro domingo vamos ter um pudim. Mas isso não é algo que pode não se repetir, beleza? Não, não vão me cobrar também, poxa, cadê o calda extra? Vai sair quando der, quando tiver assuntos assim que a gente queira explorar, mas que infelizmente não cabem no pudim. E por fazer parte do pudim, ele tá no feed do PudimCast, né? Então vocês podem ouvir pelos agregadores de vocês, pelo site ou até mesmo pelo Spotify, se o Spotify não me limar de lá depois de falar desses assuntos para maiores de 18. Sigam as nossas redes sociais, né, para não perderem nenhuma das atualizações. O Calda não tem redes sociais próprias, ele usa as redes do Pudim, né, que é o site, Pudincast.com.br, o Facebook, que é Pudimcast, a gente também está lá no canal de divulgação do Telegram, que é Pudimcast, e se vocês quiserem conversar com a gente, a gente tem lá o nosso grupo, o Pudim Chat. E nós lançamos o nosso financiamento coletivo pelo PicPay. Né? Então você pode contribuir com o Pudim Cash de três formas. Uma é assinando o um plano mensal, que vai de 5 a 50 reais. A outra é contribuindo de forma avulsa, quando dá vontade, você vai lá e joga o dinheiro para gente, muito top. E a terceira forma é não contribuindo financeiramente com a gente, mas é mandando feedback, compartilhando o nosso conteúdo, mandando pros amiguinhos, marcando na página. Qualquer uma das formas vai deixar a gente muito feliz. Yuri, pensa. Muito, 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 muito obrigada por terem participado desse, que provavelmente foi o episódio mais maluco, solto e para maiores de 18 que eu já fiz em toda a minha vida como podcast. <risos> e eu adorei. Então, pode ser que lá na frente a gente tenha uns outros episódios, assim. Talvez, quem sabe. Tanto no Pudim quanto no Fala Extra. Espero contar com vocês aqui. Não dá mais tempo de eu desejar Feliz Natal, mas eu posso desejar Feliz Ano Novo pra vocês. E que ano que vem seja ainda mais doce pra todo mundo, tá bom?
2: É, embora pelas notícias que a gente leu, ele seja bem salgado o Ano Novo. E o que vier daí em diante entre rasgando, mas é aquilo, né? Não <risos> custa sonhar.
0: É verdade. É
1: que o que podemos desejar, né? Considerando o Caldaísta... É que ao invés, em 2019, ao invés da, da prometida piroca de 18 centímetros, entre mais de 15 no nosso rabo.
0: <risos> Se possível, menor até.
1: <risos> é. E com uma cauda
2: extra primeiro para ajudar na penetração.
0: Meninos, como é que a gente faz para encontrar vocês nas redes sociais ou nos podcasts de vocês? É só hora de vocês mandarem um recado e brilhar aqui no Calda extra.
1: Vai, Yuri. Beleza, então. É, então, começando a divulgando o Mojicast... Eu estou, é, primeiramente, no Twitter, né, arroba e arroba Monge Cash, que é onde eu tenho dois perfis públicos, por assim dizer. É, no resto do, das redes sociais é tudo arroba MongeCast, Twitter, é, Facebook, Instagram, sobre MongeCast. É um podcast de entrevistas, quinzenal. Agora estamos em férias, mas, uh, porque eu também sou filho de Deus. A cada, a cada 15 dias entrevistamos né, sua grande maioria podcasters para falar sobre o seu projeto, uh, ideias, uh, temas relacionados ao, ao projeto e tudo mais. Chamamos para o Meditação, que é um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Eu já entrevistei o Pensador Louco, que está aqui nesse, nessa conversa agora, oh, yeah. uh, no caso dele. Uma Meditação especificamente, a gente pegou cada um do, é, do, dos podcasts deles e fizemos uma indicação relacionada ao podcast. Então, ouçam lá, tá muito divertido. E se vocês quiserem conhecer podcasts novos, quiserem é, conhecer ou saber um pouco mais do seu podcast favorito, podcast favorito mongecast.com.br, procurem nos agregadores para Android, iTunes e Spotify.
0: Só o PS, o Yuri falou que se vocês quiserem saber dos podcasts, ou podcast seus favoritos é só ouvir um monte de cash, mas eu e o Pudim ainda não estamos lá, então tá curado <risos> essa, essa propaganda aí, hein? Hã? Hã? Calma,
1: chefe, a gente
0: ainda vai chegar lá. Olha hum. aí. Pois é, falou, 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 mas não disse que tá participando de um outro podcast, né? <risos> Sim. É...
1: É claro que é, eu também estou No outro podcast, eu sou a equipe Fixa mais rotativa da Podosfera E <risos> eu também estou aqui no, no, no Pudimcast, então Episódio que eu possa Participar, eu estou por aqui Então qualquer coisa Me aguardem em próximas edições Do Pudimcast
0: Pensa
2: Porra, como sempre, é maravilhoso ser chamado para estragar a calda desse pudim com minha nefasta presença. <risos> e quem quiser me encontrar, é, vocês procuram em Pensador Louco. Se não for um personagem ridículo da Marvel, sou eu. Vocês podem me encontrar em bladobladoblado.pensadorlouco.com onde eu cometo três podcasts e meio. Falando sobre música, cinema, audiodramas... Vocês podem me encontrar no Twitter, em arroba Pensador Louco, no Instagram em arroba teatro escuro, e muito bom sempre estar aqui, e principalmente vocês não vão encontrar a presença do Frota, nem nenhum agregado do partido dele no meu podcast. Apreciem com moderação.
0: <risos> Ou sem, né?
2: Aliás, é, na verdade, apreciem sem moderação, que é assim que se vale, é assim que vale a pena se apreciar podcasts.
0: Verdade. Eu... Bem, vocês podem me encontrar no Facebook como Cíntia Pudim ou Cintia Macedo, sou eu as duas. Vocês podem me encontrar no Twitter também como Cíntia Pudim, no Instagram como Cíntia Pudim, no Telegram como Cíntia Pudim. O Pudimcast não tem redes sociais a não ser o Facebook, né, e tem um site e tudo mais. Vão encontrar o canal e o grupo do Pudim no Telegram, mas assim, não tem Instagram próprio nem Twitter. Vocês podem seguir, me seguir por lá e saber das novidades. Inclusive, para quem já curtiu a página do Pudim no Facebook, no Natal nós fizemos um anúncio lá que ano que vem nós teremos um evento maravilhoso, mundial, aqui na Podosfera, E já, já quero deixar adiantado que o monge vai participar. Uhum. Sofram com isso! <risos>
1: E o que eu posso garantir é que eu vou representar muito bem Tanto o podcast quanto o Mongecast
0: ah, Ai meu Deus, eu já tô com medo eu, eu não sei mais se eu quero ser uma das Como posso dizer, uma das juízas do evento Porque eu já tô com medo, na verdade Com medo de morrer de desgosto Brincadeira, vai ser muito legal
1: Mas então, quem, é, quem te matar
0: ganha Pois é, né? <risos> muito bom é, então fiquem ligados que mais ou menos lá pra julho Nós vamos ter uma, uma programação super especial Então mais ou menos em abril A gente vai começar a divulgar Fiquem ligados que vai ser um evento do caralho Vai ser uma programação super especial E vai ter um monte cometendo as piadas Maravilhosas dele Talvez eu não devesse ter dito isso Porque eu acho que agora caiu o interesse das pessoas <risos> a
1: audiência Eu só quero dizer que eu vou voar Nesses episódios Nossa.
0: <risos> Eu já tô com medo mas é isso. Então, próximo domingo temos o cash. Não sabemos quando teremos o próximo Falda Extra. Talvez na Páscoa, né? Pra combinar. Talvez antes. Vai depender de como tá meu tempo, de como tá o tempo dos meninos que gravam comigo. E nos encontramos em 2019. Tá bom? Meninos, muito obrigada. pelo ano novo. Ouvintes, muito obrigada. pelo ano novo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.
1: Valeu! Falou!